0: De mulher! É que eu já fiz!
1: Se pelo menos eu soubesse! Meu verdadeiro sobrenome! Meu país, minha terra! Ah, se eu soubesse, já era! Se minha carne fosse vista diferente, se eu olhar fosse mais inocente, se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo, pelo mesmo motivo, eu fosse pessoa! Pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembravamos do estupro, da escrava? Que vocês ainda comemoração, porque
0: o resultado? A linda miscigenação. Vocês acham que nós esquece a tragédia dos Mec-Mec -Mac que termina... Olá! Eu sou a Aline Almeida e este é o podcast da Aline, o que não te ensinaram na escola. Isso que vocês acabaram de ouvir foi um trecho do poema da Gabs, campeã do Slam Grito Filmes de 2017. O poema completo eu vou disponibilizar no Instagram do podcast, arroba Sigam a página para ficar por dentro de conteúdos exclusivos e para saber mais sobre os próximos episódios. A Batalha de Poesias, conhecida como slam aqui no Brasil, é o tema do nosso podcast de hoje. Além dele, vamos dar continuidade ao bate-papo sobre cultura hip-hop. Para compartilhar conhecimento com a gente, eu convidei a Monique Assis Suzano, que é mestranda em Linguística e faz pesquisa sobre cultura Islã e tradições orais. E o Fredoni Fone, que é artista visual e músico. Pessoal, apresentem-se para a gente, por favor.
1: Oi, gente, tudo Joia. Bom, meu nome é Monique, meu vulgo é Labelle, Labelle de Ju. É, a Aline me apresentou como pesquisadora, né? E eu acho muito importante é, dizer as outras coisas que me atravessam e que me colocaram nesse caminho de pesquisa, né? Então, eu sou mãe, fui mãe na adolescência, sou artesã, ritmista, poeta, e pesquiso oralidade, porque eu percebo... O quanto ela nos compõe em, em todas as etapas né? da vida, mas também é, nos compõe é, pensando em, em outros aspectos, né? na espiritualidade, em conexão, em comunidade. Então, acho que é isso.
2: Bom, eu sou Fredoni, ou Fredone Fone, para alguns. Comecei a me interessar por conhecer coisas através do skate, e aí a partir daí eu conheci o grafite. Também, como a Aline, eu comecei a ter acesso a outras coisas depois que eu entrei na universidade. E a primeira vez que eu entrei na universidade foi para uma reunião do hip hop. Então, isso mudou minha vida. Através do grafite, da música rap, eu tenho feito algumas coisas ligadas ao visual, ao sonoro e também tentando de algum modo organizar alguns conhecimentos que muita gente deixou aí, muita gente do rap, por exemplo, deixou para gente.
0: Então vou começar por você, Fredoni. Fala para a gente o que é a
2: cultura hip-hop. Uma, uma pergunta simples, pequena, né? uma frase pequena, mas que eu precisava de um sei lá um livro, dois, três livros para dizer o que é o hip-hop, pelo menos para mim. Assim, né Mas pensando no numa história bem básica e bem simples assim do hip hop é uma cultura que começou a surgir principalmente na Jamaica né com o DJ tocando músicas de às vezes músicas de é, instrumentais de reggae, com um toaster cantando ali em cima, falando algumas coisas, é, chamando as pessoas para entrar naquela festa, festas também de rua, e esse DJ que estava lá na Jamaica, ele muda para os Estados Unidos e ele com a irmã dele, DJ Kool Herc, e com a irmã dele, Cindy Campbell, eles organizaram uma festa de volta às aulas em 1973, onde juntou uma galera dentro de um prédio e ali começou a surgir essa cultura, começou a, a coisa a crescer e no, nos Estados Unidos num bairro onde a violência estava muito forte, muito predominante ali, onde vivia também afastado da, da população branca, né, de dos Estados Unidos, então eram hispânicos, latinos, né, e africanos naquele contexto e com toda essa guerra, né, parece a África Bambata também que fazia parte também daquilo tudo, e daí o África Bambata, ele começa a usar esse termo, né, hip hop, como se fosse através desse termo, através dessa junção entre elementos também, que aí eu tô falando no caso do DJ do MC, ele aproxima o b-boy, a b-girl, né, o break e o grafite. Todos esses elementos, inclusive, vale a pena também lembrar que todos esses elementos, o DJ, o MC, é, o grafite o break, eles já existiam independente de hip-hop. A África Bambata chega com o Zulu Nation e junta esses quatro elementos com o elemento conhecimento que cada um desses elementos precisava ter junto desses elementos e começa a chamar de hip hop é fundada as Nation. também gramacy flash está por ali nessa no meio dessa história toda uma história muito muito grande assim digo que essa é uma história do hip hop que a gente tem acesso né morando no Brasil porque eu acho também que é muito complicado entender de fato o que é uma história do hip hop que vai crescendo na Jamaica nos estados e vai para os Estados Unidos e que também começa muito antes né é, na África, com os griots e tocando instrumentos para para falar em cima dos, dos instrumentais. Mas, em resumo, histórico é isso. E para mim, hip hop é o um universo assim de tudo. Seja o meu jeito de comer, vestir, o jeito que eu movimento meu corpo, o jeito que eu penso as coisas faço as conexões, o jeito que eu penso em comunidade, em bairro, em coletividade, em individualidade, negritude, enfim, é... É um universo gigante.
0: Massa. E você caminhou e caminha né, por vários elementos do hip-hop. É Compartilha com a gente como que você começou, entra na, nesse universo do hip-hop e como que está atualmente.
2: Eu comecei andando de skate no bairro. E aí, os, alguns meninos do bairro também que andavam de skate naquela época, meados dos anos 90, 94, 95. Comecei andando de skate e aí a gente saía para pichar esses meninos assim, né cresceram. Eu sou um deles. A gente saía para pichar no bairro e andar de skate também. Então a gente pichava no bairro, depois no bairro vizinho, cidade vizinha. Na época a gente chamava de pichação, né? Hoje em dia eu falo que tudo é grafite. O que chamam de pichação é grafite. Eu tava fazendo grafite naquela época e deixando a minha marca na cidade, né? Crescemos em Serra Dourada, na Serra, um bairro a uma hora e meia do centro de Vitória, mais ou menos de ônibus. E a gente estava ali isolado. Dificilmente alguém vai em Serra Dourada se não tiver que fazer nada naquele lugar, mas todo mundo passa pelo centro, passa pelo Jardim da Penha, passa por Laranjeiras, mas Serra Dourada é tipo um último bairro, assim, né? E onde a gente estava ali, digamos que escondidos, apagados. E é através do grafite eu começo a escrever meu nome na cidade, eu começo a existir na cidade, né? Porque quem é aquela pessoa que começou a escrever o nome na cidade? E de repente eu saio do bairro, vou para outro, outro, e outro, e outro, eu vou escrevendo os nom meu nome, meu apelido, no caso, e foi assim que eu fui construindo a minha, digamos, minha trajetória, minha reputação, minha história, assim que eu fui construindo o meu espaço e conquistando também meu meu espaço, né digamos que tomando de volta. E eu digo tomando de volta também porque meu pai é pedreiro e eu sempre trabalhei com ele, ele, de criança, dos 10 aos 20 anos eu trabalhava de pedreiro com ele. Né? Então o pedreiro constrói a cidade. E aí como que eu, como ter acesso à cidade? Você constrói tudo, né os pedreiros constroem tudo, tudo, todas essas coisas de cimento, e como o pedreiro ocupa a universidade, como o pedreiro ocupa é, o shopping, como o pedreiro ocupa inúmeros espaços de poder. Normalmente, o pedreiro ou seus vizinhos ocupam as penitenciárias, né? Infelizmente, a, a, a história vai vai levando para esse lado. O pedreiro constrói a penitenciária e, e a polícia fica tentando colocar o pedreiro e seus vizinhos dentro daquele lugar que o pedreiro construiu. Também, e aí voltando à ideia do hip-hop, assim, o rap... Ele surge junto com o skate, porque vendo vídeos de skate, eu via a pichação e, via, e eu via rap. Né? O pessoal tava andando de skate nos vídeos internacionais, principalmente dos Estados Unidos, e aí tinha muita pichação, muito grafite né? por onde eles estavam andando, e, o, e a trilha sonora era rap. E aí eu parava aqueles vídeos e ficava copiando é, os desenhos que estavam naquele vídeo, e aí eu, 14, 15 anos, eu tinha meu caderninho cheio de desenhos. E comecei a participar de batalha de MCs, Comecei a pintar em outros lugares também, em outros estados, países. Participando de batalha de MCs, eu me interessei por escrever rap. E aí, montei um grupo com os amigos, Conteúdo Paralelo, o nome do grupo. E a gente gravou nossa primeira mixtape. Tinha várias músicas, né? Em 2004, eu comecei a fazer rap. E aí, em 2014, que a gente consegue lançar um primeiro trabalho. E agora, a gente lançou o segundo trabalho. Então... É, tudo gira em torno de grafite e rap e participando também diretamente das atividades do hip hop, organizando coisas né, com meus amigos também. Eventos e nosso movimento negro, nosso ativismo através do hip hop. Então, a gente está sempre fazendo mil coisas. Assim. Acho que eu também não consigo desconectar, tipo, fazer música ou fazer artes visuais ou sei lá o quê. Na verdade, eu acho que o que eu faço e o que a gente faz e o que o hip hop é não cabe nessa... Nessa coisa de ser arte visual, é música, ou é dança. É muito mais complexo do que isso, sabe? Não, não caberia num, nesse termo arte artes visuais, por exemplo, ou rap é música. É muito pouco, eu acho, para tudo tudo que isso significa para mim, por, por exemplo.
0: É uma cultura, né? Toda uma cultura. Eu achei muito interessante você falando do seu pai e você sair do seu local né, de, de, de vivência ali e transbordar isso por toda a cidade, reocupar a cidade, né? Muito interessante. Aí, agora, Monique, o que é a cultura islã?
1: Massa! Depende, Aline, depende da de onde. Depende de quando, depende de como, várias questões. É, essa pergunta é muito legal, né? O islã, ele aparece na década de 80, no ano de 86, para ser exata, um, um cara da, da construção civil, também trabalhador, é, branco. Eu acho que é importante demarcar isso, porque a forma que começa lá e vem parar aqui é, sofre várias alterações, né? Mas é no sentido sempre de contracultura. Então, esse cara, Mark Kelly Smith, trabalhador, mas também artista, ele, ele se encontra frustrado com o cenário artístico poético, lá nos Estados Unidos em Chicago é, e aí ele resolve dar uma vivada na poesia então ele já é, pensamos num cenário de sarau sarau tradicional no bar ou é, em algum espaço cultural em que os artistas, os poetas, trazem sua poesia, elas são lidas e depois vem as palmas e depois vem outro poeta. Então, é, é, estava passando por um momento, assim, naquela vizinhança, é, não só entre o Mark, mas com os colegas também artistas, que eles estavam pensando que isso estava se tornando piegas, estava se tornando despropositado, e eles resolveram trazer um elemento que revolucionou a ideia de performance oral até hoje. Eles resolveram trazer a poesia como algo de competição, mas não necessariamente ganhar era o objetivo, era colocar as poesias numa arena para ver qual palavra se sobressaía, qual palavra tocava mais. Então, é, o, o Poetry Slam, ele tem esse nome lá, né? ele surge desse, dessa vontade de revolucionar, de avivar, de trazer uma nova poesia. Então, num bar lá de Chicago, eles acabam realizando esse primeiro encontro lá em 86. Depois disso, muita coisa muda. É, pega gosto né, essa ideia de competitividade. Né? O mundo ocidental ele é muito competitivo. Então, é, sob essa premissa de competição para ver qual poesia é melhor, muitos poetas se achegam e o público também se interessa em ver qual é desse movimento de colocar a poesia para batalhar. Isso pega popularidade, vai passando para vários outros estados, dos Estados Unidos, em questão de pouco tempo. Em dois anos já tem no, no, nos Estados Unidos inteiro competições de poesia em bar, na qual você só tem um microfone, um palco é, e uma ideia na cabeça. Né? Esse é até um termo da pessoa que trouxe o slam para cá, que é a Roberta Estrela Dalva. Ela era apresentadora da TV Cultura, ela teve vários outros projetos também como diretora, é, artista, poeta, e aí, é, numa dessas andanças dela lá nos Estados Unidos, ela, por ser pesquisadora cultural, ela acabou tendo essas oportunidades. Né? Então, chegando lá, mais ou menos 2004, 2005, ela descobre essa modalidade de poesia, que é muito interessante, né por, por colocar esse aspecto de dar notas, por exemplo, as poesias e, e ver qual se sobressai. E aí, ela traz para cá, para o Brasil. Mais especificamente em São Paulo, ela monta. Bom, se lá nos Estados Unidos é slam, aqui ela monta o ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra. É um encontro itinerante, então ele perde algumas coisas para se parecer mais com a nossa realidade aqui. Lá acontecia apenas dentro de bares, né? À noite. E aqui ele acontece em qualquer lugar É zona autônoma da palavra Onde estão os poetas, lá está o islã Então é, ele adquire essa, essa característica né, De acontecer é, em lugares abertos Para ter mais público E os lugares são praças Os lugares são estações é, de metrô Estação rodoviária também E aí a partir dessa zona autônoma Outros poetas também de sarau Conhecem o movimento, se apropriam é, e, e vão é, espalhando, né? Então tem o al também também, que é um poeta muito conhecido daqui de, de São Paulo, da, da, da velha guarda e ainda tá vivo, né? Ainda tá produzindo. Enfim, chega aqui no Espírito Santo mais ou menos em 2014, então é uma coisa muito recente, mas aonde ele vai chegando também é, é sempre um desbravamento, né? Porque é sobre democratizar a cultura, é sobre tornar ela acessível. E aí o Islã faz isso, promovendo esses encontros. E aqui no, no, no Estado do Espírito Santo, ele começa com o Islã Botocudos, mais ou menos em 2015, é, junto com o John Conceito, meu amigo parceiro, camaradíssima. E hoje, aqui no estado, a gente tem mais ou menos oito slams auto-organizados, contando os que estão em atividade ainda, mesmo em período pandêmico, e os que interromperam suas atividades. Acho que é interessante perceber que de lá, da década de 80 até aqui agora, é, muita coisa mudou, e muita coisa se traduziu para as nossas vivências. Então, o slam que começa lá, do povo trabalhador americano, branco, de, de classe baixa média, ele se torna um movimento aqui completamente híbrido e orgânico, porque ele é promovido principalmente por, por pessoas periféricas, né? pessoas pretas, é, jovens, e, e são muito jovens mesmo quando eu digo aqui, são são slams organizados por pessoas de menos de 20 anos e que trazem nas suas poesias conteúdos de doutorado, sabe? De, de toda uma história africana, transatlântica, é, traduzida em uma poesia de três minutos. Então, é, a, a forma que ele se traduz aqui, é ele acaba se tornando um, um elemento muito forte de preservação e de manutenção da cultura preta. Eu tenho observado isso pelas pelas pesquisas que eu tenho conduzido e também pelos encontros, né, que eu tenho participado. Eu Faço parte dos Lamba Tocudos agora como organização. Acho que é isso, né? São são muitos acontecimentos que foram trazidos, né, para o que a gente tem é, na contemporaneidade, né? Nessa época de Islã agora.
0: E como que funciona as batalhas de, de Islã?
1: Ah, legal. As batalhas de Slam elas funcionam com três regras básicas que podem ser adaptadas, mas geralmente elas, elas seguem algo nessa linha. A primeira é que as poesias têm que ser autorais, já que é um encontro de, de arte e, e de vivência, as poesias devem pertencer às poetas e aos poetas que estão trazendo. O segundo ponto é que não pode ter nenhum adereço e é aí que eu acho que principalmente se distancia do rap. Porque não pode ter nenhum adereço musical, não pode ter palma, não pode ter canto, não pode ter uma base atrás, porque senão é, isso acaba pegando parte da impressão do que seria a poesia. Né? Como é um palco da palavra, nenhum outro elemento, nenhum outro adereço pode ser utilizado. E o terceiro elemento é que as poesias tenham até três minutos, porque isso permite que mais poetas participem. Então, se alguém chegar com uma poesia de 12 minutos, ela acaba ocupando muito tempo e não tem essa dinamicidade de ouvir a todos. Né? São encontros que, às vezes, têm 12, 15, até 20 poetas. Então, para ter essa dinamicidade, pensa-se nessas três regras. Autoral, sem adereço musical e poesia de até três minutos.
0: Eu ia fazer essa pergunta, né? Qual a principal diferença, assim, entre o, o rap, uma batalha de rap, por exemplo, e uma, uma batalha de islã? Você já comentou, mas quer comentar alguma coisa mais sobre isso? Tem outras diferenças?
1: Cara, eu acho que a música aparece no slam também. Ela aparece de uma maneira, assim, muito engraçada, muito curiosa. Que é, enquanto sai um poeta e entra o outro, o, o cara que acompanha o, o slam master, né? O cara do som, às vezes é um DJ quando tem grana, né? Ou quando tem o fortalecimento. Ele toca a, a, as, as mais quebradeiras do momento. E isso mantém o clima de, de temperatura alta entre uma batalha e outra. Botafé, porque se tá rolando uma poesia que fala do genocídio negro e aí todo mundo... É, fica extremamente emocionado das suas notas, aí depois vem um Djonga é, emendando enquanto sai um poeta entre o outro fica, fica num clima de, de fogo mesmo, então acho que a música tem esse papel é, de manter a temperatura, mas não necessariamente dentro da, da, do aspecto de, de competição
0: você repara que existem elementos centrais assim, dentro das batalhas, né? o, o conteúdo das poesias, tem alguma relação entre esse conteúdo, por exemplo, fala da, das vivências das pessoas, ou pode ser qualquer conteúdo que a galera quiser trazer para dentro da poesia.
1: Massa, bom, eu percebo e, e produzo também, né? Eu também escrevo, que a gente fala muito sobre o que a gente vive, né? E, e falando sobre o que a gente vive, é só ver quem está lá competindo. São, são garotos da nossa da nossa cidade, assim, de 15 a, a 25 anos, meninas e meninos pretos. E acho que o, o Slam ele conversa muito com que o que esse próprio podcast propõe, é o que não se aprende na escola. Então, as marcas que eu aqui tenho, elas não começam só no momento que eu nasci, são marcas é, ontológicas, significa que são marcas que vêm da minha origem, e minha origem não começa na maternidade de Vitória, minha origem começa lá em África, então é, é, é muito recorrente perceber como temas, heróis, heroínas pretas, né? Pessoas e personalidades importantes no, no período de escravização Também antes disso, entidades, orixás, espiritualidade São elementos tão sutis, mas tão parte da, da poesia que às vezes você sequer percebe como é que eles estão ali atuando Eles eles fazem parte dos versos, eles fazem parte das líricas Acho que outros elementos também muito legais e importantes é, São a intertextualidade Então às vezes você percebe um poeta citando um verso de um outro poeta Que foi muito interessante, sabe? Então acho que que são, são esses elementos, né? Elementos de, de personalidades da cultura negra e acho que elementos que revelam também uma outra parte da história que não é documentada. Então, se há uma pessoa que, que foi embora por conta do Estado, por conta da polícia, a forma que o jornal diz isso e a forma que a poesia diz isso é muito destoante. Então, é, esses também são elementos que fazem muito parte de contranarrativas que compõem o islã. Que é como se fossem narrativas que vão ao encontro das narrativas hegemônicas, das narrativas que a gente vê aí nos livros de tático, que a gente vê é, nas revistas, que a gente vê no, nos jornais e nessas, nesses telejornais de sangue, né? Que a gente também vê na hora do almoço.
0: Qual que é a importância do, do hip-hop para essa formação dos adolescentes, das crianças? Você falou que entrou na universidade em um evento né, de, de hip-hop. Como que é isso? Qual a importância disso para a formação? Né? Que a Monique acabou de comentar né, sobre essa, essa importância dessa contracultura, né, de coisas que a gente não aprende na escola, de coisas que a gente não vê nos jornais, e aí o, o slam acaba levando isso de uma outra maneira. E o hip-hop, sabe? Qual que é a importância do, do hip-hop nesse contexto que a gente vive?
2: Então, a, a vez que eu entrei na universidade, o que, que acontece? Naquela época, tinham várias reuniões na Ufes. Então, o movimento hip-hop se reunia na Ufes. Então, quando você estava chegando no hip-hop, você queria cantar rap. Ou você queria fazer grafite, dançar break, ser DJ. Você tinha que passar por ali. Era um, era um grupo muito pequeno. Sei lá, 30, 40 pessoas que se reuniam ali uma vez por mês. E aí, chegava e se apresentava. E aí, um dia eu cheguei me apresentei. Eu já pintava, né? E andava de skate. E falei, ah, eu sou o Fred, na época eu, eu escrevia Fred nos meus grafites. Sou Fred, faço grafite e tal. Todo mundo foi se apresentando, né? E aí eu falei isso. E aí me perguntaram, tá, mas o que que você faz pelo hip hop? <risos> eu não tinha uma resposta ali, tá ligado? Tipo assim, eu eu falei, eu ah, faço grafite. Tá, mas o que você faz pelo hip hop, pela sua comunidade e tudo isso? E aí, já respondendo a sua pergunta, né? na próxima Nas próximas semanas e próximos meses eu pensei, pô, tem que fazer uma coisa pelo hip-hop, tem que fazer uma coisa pela comunidade. E aí, com um amigo, é, a gente começou a organizar um projeto lá num, numa região de ocupação de Serra Dourada, que antes era chamado de Pantanal, hoje é chamado de Comunidade Santa Luzia. E aí a gente montou um pequeno projeto lá, e aí a gente fazia, dava aula de reforço e aula de grafite numa igreja que tinha lá embaixo. Então, ele eles um espaço e a gente fazia isso. E aí, vários meninos também, meninas passaram por ali por, por, pelo projeto, né? Tipo, eu aprendia pelo menos o básico do grafite, eu falava um pouquinho sobre o que é hip hop, sobre o que é grafite. E ali era a hora que, a primeira vez que eu me vi, assim, sendo alguém que estava ensinando alguma coisa para alguém, sabe? Hoje eu entendo melhor o que, que eu estava fazendo, mas na época eu só queria ter uma resposta na próxima reunião para quando alguém me perguntasse o que, que eu faço pelo hip hop eu ter o que dizer, né? E aí eu é, fui percebendo a importância disso, de de poder passar para frente alguma coisa que eu sei fazer, ensinar para os moleques alguma coisa que eu tinha aprendido. No hip hop, né, participando dessas reuniões e estando dentro do movimento, sempre em conversa com todo mundo, né, de dentro do movimento, ouvindo músicas de rap, a gente sempre era cobrada de conhecer pelo menos algum, um ou dois nomes de líderes negros, assim, tipo, era de praxe, tinha que saber, pelo menos ter ouvido falar de zumbi ou de Malcolm X... Martin Luther King. Então, assim, a gente tinha que saber, tinha que ter ouvido, tinha que ouvir isso, pelo menos uma vez na vida, e tinha que ter alguma coisa para falar sobre isso. E aí, né, a gente não queria ser questionado, né? Ainda mais chegando, assim, no, no movimento, a gente estava sempre se preocupando em aprender mais, saber mais coisas sobre essa herança negra que foi apagada, né? E que continua continua uma luta para apagar toda essa, essa nossa história, né? E o hip-hop sempre exigiu isso da gente, assim. Tipo, eu tinha que aprender... E também eu tinha que passar isso para frente. Sempre exigiu aprenda, mas também passe para frente. E eu acho que isso foi muito importante. Eu não acho, não tenho certeza, na verdade, que isso foi muito importante para minha vida, assim. Claro, eu ouvia falar de Malcolm X, mas eu não tinha um livro. Então, não tinha internet. Não tinha como comprar. Então, o máximo que eu escutava era numa música. <risos> escutava numa música de rap aquele, aquele nome, então aquele nome tinha que ficar na minha cabeça e eu nunca podia esquecer aquele nome porque aquele nome é importante, porque tava na música do Thaí, de DJ1, um, ou na música dos Racionais MCs, uma música de outro rapper, então sempre a gente foi muito cobrado nos dois sentidos, de aprender e de ensinar, né? E eu acho que é, é uma responsabilidade mesmo, assim, do do hip hop, de não não apenas do hip hop, né? Mas assim, como pessoas negras que descobriram algumas coisas, né? Que foram privilegiadas. Porque eu tive um privilégio de conhecer o hip hop. É um privilégio ouvir falar sobre essas pessoas. Então, já que eu tinha esse privilégio, eu tenho comigo mesmo, inclusive, uma cobrança pessoal de, de poder passar isso para outras pessoas, né? Porque passam-se 5, 10 anos, 20 anos, e tem gente que ainda não sabe, não ouviu um nome de um líder negro que eu ouvi lá nos anos no comecinho dos anos 2000. É a forma como, a, através do hip hop todos os elementos, inclusive a cultura, que eu disse que, que não cabe nessas caixas, através disso a gente é atraído, através disso eu fui atraído por uma dança, por uma linguagem por um estilo de vestir, um estilo de cortar o cabelo, e através disso a gente continua fazendo isso, né? Talvez o que eu faço trai um monte de moleque aí que nunca tiveram a oportunidade, o privilégio de ouvir falar de Martin Luther King, Zumbi, é, Chico Prego e tantas outras pessoas tão perto, assim, sabe? Carolina de Jesus, é, Conceição Evaristo e uma série de pessoas que estão fazendo milhares de coisas apagadas, né? E essas coisas estão fazendo, 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 tem sempre alguém assim, né? aquela força contrária querendo apagar 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 a nossa função a nossa obrigação inclusive como parte do movimento hip hop levar isso à sua frente
0: uma coisa que você falou que eu achei muito importante é essa marca da oralidade né que a gente não tem acesso a muitas coisas e, e nos é chegado por meio da do que os outros falam, né dessa, dessa marca, dessa oralidade. Isso é muito da cultura afro-afro-brasileira, né? que eu percebo, da cultura negra, essa questão da cultura oral. E a gente vai passando uma coisa para o outro por meio da fala, e isso acaba atrapalhando um pouco na questão do registro, né que a gente acaba tendo um pouco registro das outras coisas. Aí eu queria que a Monique falasse um pouco disso, né dessa importância dessa cultura oral para a formação da, da nossa identidade, para a formação do nosso conhecimento, né, enquanto pessoas negras, e essa falta desse registro.
1: Bom, Aline, acho que não, não tem pergunta que comece é, no agora, né, acho que tudo começa sempre no início de qualquer coisa, no início dos tempos, e aí eu queria trazer uma, uma digressão, assim, uma... Uma ideia né? de que o mundo, antes de, de ser o que ele é hoje, antes da, desse período de colonização, que foi muito importante para mudar todas as formas que poderiam ser enxergadas as coisas, tem um, um pesquisador que o nome dele é Sheikh Antadiop, e ele traz é, uma ideia de que o mundo antes era dividido entre sociedades ágrafas e sociedades grafas o que que isso significa que antes haviam civilizações que preferiam registrar a sua existência pela palavra escrita e civilizações que preferiam registrar a sua existência pela palavra falada e o que que diferenciava principalmente essas essas civilizações o lugar que elas estavam, então as sociedades grafas que, que escreviam estavam em lugares de, de maior dificuldade para sobreviver, para é, plantar, para colher, para comer, para caçar, para manter um, um, um lugar fixo. Então, era uma ótica de territorialidade que acabava tornando quem estava próximo de você o seu inimigo, porque é, não havia condições para que dois ocupassem o um espaço com tão pouco recurso. Então, essa é, é uma das teorias que o Diop chama de berço matricial, de berço matriz da humanidade. Então tinham dois, esse aí das, das sociedades grafas e o outro era pensado é, num ambiente de tanta abundância que sobreviver não era algo tensionado, não era algo conflitual. A existência minha e de um outro poderia acontecer porque não haviam recursos a serem batalhados. E ao que que se atribuíam essas duas coisas? A divindade. Foi Deus que mandou. Tanto para as sociedades que escreviam, tanto para as sociedades que não escreviam. Agora, uma coisa muito importante que gerenciou esses processos era a forma que Deus era representado e o que que ele deu para que você pudesse bem aproveitar esses recursos. Para aqueles de sociedades ágrafas, sociedades voltadas para registrar a palavra pela voz, é, a coisa principal que Deus, é, que essa divindade né, deu a essas pessoas, era a própria voz, era a comunicação. Então, olha que coisa fantástica. Se é pela voz que tudo que há aqui foi firmado, então é pela voz que tudo vai ser é, mantido. Então, todos os trabalhos manuais de África Antiga eram passados pela oralidade, de artesão a curandeiro. Tudo era passado pela oralidade. Tem um ditado que diz assim, que quando morre um velho, é como se uma biblioteca se queimasse. Porque o aprendizado, ele é residual, ele é contínuo, ele é da vida toda. E quanto mais você escuta mais sábio você fica. Então, partir dessa ideia para pensar o papel da, da, da oralidade nas, nas tradições culturais é, afro-brasileiras é algo muito significativo, porque aí a gente observa agora como é que os nossos processos de resistência e de cultura, de registro e de memória estão indissociavelmente, eles estão extremamente ligados há uma ideia de oralidade. Por quê? Porque tudo nosso que foi físico é, sofreu tentativa de destruição. Então, nosso território foi destruído, nossos costumes, nossas roupas, nossas comidas, tudo isso foi mexido. Tudo onde pôde se colocar a mão, houve, houveram tremendas adaptações. Agora, pensemos em lugares em que a mão pouco foi posta, como é, espaços de religiosidade, né? terreiros de cantonblé, terreiros de umbanda. A oralidade, ela deixa de se tornar um recurso de acesso universal né, ao conhecimento, como era em África Antiga. Quem quisesse aprender qualquer profissão, bastava ouvir. Quem quisesse aprender qualquer costume, bastava escutar. Então, a oralidade era a porta de entrada para o conhecimento. Depois da, da devastação ocidental, a oralidade se tornou a chave e o segredo. A Caxiel, o brasileiro, fala muito disso, né? que a gente tem que viver sobre a ótica do segredo. Então, a oralidade ela adquire esse outro corpo. É, na religiosidade, a gente consegue perceber como é que é, a oralidade é potente para registrar. Muita gente interpreta a oralidade como falha, como va é, vazia, né? como fácil de penetrar, mas é, os nossos terreiros de candomblé e umbanda eles só permaneceram porque o mais velho contava para o mais novo como as coisas eram feitas Então a oralidade ela é muito poderosa Talvez eu tô até divagando aqui porque eu acho isso muito emocionante Mas agora pensando talvez né, na oralidade Hoje em dia ela é, é um canal de produção e reprodução constante Quase como se fosse... É, como, não é como se a oralidade e a escrita, elas batalhassem, né? Mas elas se atacam, porque o que, que o livro diz e o que, que a fala diz são coisas muito diferentes. A gente está mudando isso para poder escrever o que, que é dito e não falar o que se quer para que se seja escutado, né? Porque tem até um ditado, né? De que a gente nunca vai saber... A, a força dos leões enquanto os caçadores contarem suas caçadas. Então, o que a gente está fazendo agora, talvez, seja ouvir o rugido dos leões para poder documentar pela, pela oralitura, né? pela, pela literatura oral, é,
0: a, a potência da oralidade. E agora eu pude perceber que não é tão fácil assim de corromper a oralidade. A gente está aí há, há 500 anos resistindo por meio da oralidade, né? Então, Exato. muito massa.
1: Exato, Márcia. E, e é curioso pensar como é fácil adulterar um papel, mas é difícil você adulterar a palavra de alguém, porque foi ela que disse, né? É, é muito fácil fazer uma adulteração num papel. Alguém dizer uma coisa, você escrever outra. Tem até, eu acho que é legal a gente conversar rapidinho, tem um, um intelectual muito importante que está vivo ainda, é o Antônio Bispo, ele é quilombola e ele falou bem assim, que ele só aprendeu a escrever porque os brancos mentem. E eles iam lá na comunidade dele é, negociar espaços de terra, negociar condições de sobrevivência e etc. E uma coisa era dita, era acordada e aí uma semana depois chegava a força policial lá no quilombo dele e, e, e os mais velhos que ele, né, que agora ele já tem uns 60 anos, não entendiam nada. Então, eles falaram assim, ó, já que branco não tem palavra, você vai lá estudar para entender a palavra deles, para a gente não ser mais passado para trás. Então, <risos> acho que é, é uma, uma perspectiva muito engraçada, assim, da, da desvantagem, talvez, de quem não se propõe a usar a oralidade como, como uma ferramenta de, de, de encontro, né? Mas como uma ferramenta, talvez, de dominação.
0: Exatamente, muito massa. Obrigada pela sua, pela sua fala, que me fez ter uma visão totalmente diferente da oralidade, né, da cultura oral. E aí, voltando a falar dessa questão dos registros, o Fredoni fez um, um excelente trabalho né, em registrar grande parte do, do rap capixaba no seu livro, né, o Rap é a Força da Fala. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo de construção do livro, sabe? De onde surgiu essa ideia do livro? Como que foi tudo isso?
2: De onde surgiu, eu não sei exatamente, mas já tinha feito algumas coisas, né, e, e também não só não só da minha cabeça, mas assim, já tinha visto algumas coisas, né, tipo pessoas, alguns projetos, né? iniciativas que as pessoas recitavam ali as letras de rap, sem é instrumental, então liam suas letras de rap. E comecei a, não sei como exatamente, mas comecei a pensar em juntar as letras de rap do Espírito Santo Escritas aqui, de desde onde eu conseguisse até 2010. A ideia era o quê? Juntar essas letras que eu já tinha ouvido pessoas cantando, letras que foram gravadas pelas pessoas, ou letras que não sequer foram gravadas, alguns que desapareceram e que eu tentei resgatar com a, com a ajuda da pessoa. Porque, para mim, também, tudo isso é símbolo de um. O rap, como conta muita história, né são muitas histórias. É símbolo do, da nossa passagem aqui, né? Tipo da nossa passagem, inclusive na Terra, na nossa, da nossa passagem nesse pedaço de chão indígena que a gente construiu, né? Construiu em cima, em cima dessa Terra. E pensar que vários de nós, né, das pessoas que escreveram aquelas letras, escreveram as letras dentro dos seus barracos, né, das suas casas, com péssimas estruturas, em bairros, em péssimas condições, em violência ao redor e tudo isso. E, às vezes, quando você escuta um rap, você, por ter né, o instrumental e uma série de outras coisas que vão te fazendo ali, por exemplo, dançar, ou... muitas vezes você não escuta com atenção a letra do rap. Então, minha ideia foi, além de escutar com atenção a letra do rap, dar atenção à letra do rap é transformar isso numa, numa escrita, com a ideia de que outras pessoas possam ter acesso isso, a isso. Porque, inclusive, algumas das letras que eu consegui resgatar com essas pessoas, não foi fácil assim resgatar essas letras, porque tinha gente que esqueceu as letras. Algumas das letras que estão ali no livro, no livro a gente teve que resgatar um pedaço, porque a pessoa não lembrava toda a letra. Então, eu acho que é importante também, nesse caso, ter essa organização dessas letras de rap que também fizeram parte da minha vida, assim, mesmo, da, minha, da minha história. Eu, eu cresci ouvindo várias dessas letras de rap. Sei quem são... As pessoas ali, 90, 99% das pessoas que estão ali organizadas naquele livro, vi elas cantando mesmo na minha frente. Que seja aquela música que tá ali, dos anos, de 86 eu não tava, em 86 eu tinha 5 anos. É, a, a música mais, a letra mais antiga que tá no livro é de 86, e a mais recente é de 2010. Então eu entro, começo a me interessar pelo hip hop em 98, escutando o programa Universo Hip Hop. Então a minha ideia é trazer aquilo ali, de um jeito que outras pessoas pudessem acessar, e também pensando bastante nessa nova geração de MCs que vem surgindo ao longo dos anos, né? Porque também está tudo hoje em dia na internet, ou melhor, tudo que está na internet, provavelmente está de 2010 para cá. Então, assim, o acesso dessa juventude, desse garoto que tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, boa parte dessas dessas músicas, dessas letras, não chegaram até, até esses moleques, entendeu? Quando eu cheguei, eu tinha contato bem direto com pessoas que já estavam há bastante tempo no hip hop, há pelo menos 10 anos do hip hop acontecendo aqui. E hoje é diferente, o número cresceu muito, são muitos, muitos, muitos MCs, e muitas também, porém, é ótimo isso, tá, ser é um número muito grande, porém, o acesso a essas pessoas, né, que são as guardiãs das histórias, o acesso é bem mais complicado hoje em dia. Eu não vejo, eu não vejo essa conexão acontecendo tanto assim. Tipo, quem começa a rimar hoje ou quem começou a rimar três anos atrás está conversando com quem rimava lá nos anos 80, ou quem rimava nos anos 80 parou, ou não vai nos eventos, ou muitas vezes, infelizmente, quem chega em dois, três anos ignora porque acha que aquele tipo de rap é um rap atrasado, aquelas letras não tem graça e não vale a pena escutar, não vale a pena aprender. Então, o que eu tentei fazer, diminuir essa distância. Porque também, pessoas daquela época, dos anos 80, dizem, ah, esse rap agora, nossa, rap morreu, rap não tem graça, não vão lá falando um monte de besteira. E para mim não é, para mim tudo é rap, para mim tudo é muito bom, eu curto todo tipo de rap, inclusive o funk que tá dentro do rap, querendo ou não, a gente durante muito tempo disse, não, funk não é rap, assim como pichação não é grafite. É, e a minha ideia é criar esse fio aí para galera se conectar. E outra, né? Acho que é um, um dos fatores principais é um livro que eu organizei, que eu não escrevi praticamente nada ali, escrevi muito pouco, mas um livro organizado por nós, por alguém que fez parte do movimento de fato, por alguém que está dentro do movimento de fato. A gente, durante muitos anos, foi... É, e continua sendo o rato do laboratório, o objeto de estudo. Pessoas vão lá e pegam esse pedaço que eu quero, só que esse pedaço entre. Aquele não. E muitas vezes elas não entendem o nosso código. Eu falo uma coisa que deveria, na minha opinião, estar ali naquele livro e ela escolhe outra. Por quê? Porque ela não tem os mesmos códigos. Ela não tem aqueles sinais que eu uso para expressar aquilo que eu estou tentando expressar. Ela está tentando ler chinês com o um abecedário <risos> em inglês. Então, assim, não vai funcionar. Isso foi feito por nós, foi feito por mim e por tantas essas outras pessoas. E é aí que eu acho que é, uma import é importante colocar esse livro na rua. Infelizmente, ele circula muito pouco ainda. Eu espero que daqui a 20, 30, 40, 50 anos ele esteja circulando ainda, mesmo que aos poucos. Mas é, eu acho que é muito importante que a gente também possa falar sobre nós, que a gente possa imprimir nossos livros, a gente possa criar nossas... Nossas coisas ali, nossos modos também de comunicar com nós mesmos, assim, porque muitas vezes quem aprendeu um idioma não vai entender o nosso idioma, não vai entender porque eu uso o boné um pouquinho de lado, porque eu corto o cabelo assim, ou porque eu coloco uma bermuda desse jeito ou uma camisa assim, não vai entender. O código é outro, não tem como, é muito, 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 muito profundo.
0: <risos> e onde que a galera pode encontrar o seu livro?
2: É, o livro tem no, no Espaço Hip Hop, no Centro de Vitória, tem também na internet, só procurar Rap é a Força da Fala, dá para ler lá por uma plataforma, só procurar Rap é a Força da Fala, é, não dá para baixar, mas dá para ler online, se quiser também é, baixar, é só me procurar aí nas redes sociais, me pedir que eu envie o um arquivo, e procurar comigo também, tô, os livros ficam aqui em casa, inclusive tem algumas caixas aqui atrás de mim, é, e aí procurar comigo na me procurar nas redes. É Fredonifone no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Twitter. Só procurar Fredonifone que vai aparecer alguma coisa. Fredonifone.com também, que é o meu site onde eu organizo algumas das coisas que eu faço. E aí a minha ideia é que esse livro circule. Outra coisa importante também é que cada pessoa que tem uma letra no livro recebeu livros para ela, e um desses livros é para ser entregue no bairro onde, ele, onde essa pessoa cresceu. Entregue na, na escola. Então a minha ideia é que esses livros circulem pelas escolas, que façam parte da biblioteca das escolas. Então boa parte dos livros também foi entregue nessas escolas, dos bairros onde essa galera cresceu. Imaginar que é, um moleque lê lá e vê lá, o nome do MC do bairro dele fala: Caramba, o seu nome aqui, viu o nome do seu pai aqui no, no livro? E eu acho que é isso, assim: é se reconhecer ali, ver a parada e, e se identificar com a parada, entendeu?
0: O sonho é fazer a gente aprender tudo isso que a gente está falando aqui na escola, né? Então, levar a galerinha ainda, ainda nova, né? A conhecer sobre nossa cultura, nosso passado, nossa história. Então é isso, galera. Muito massa conversar com vocês. Muito obrigada por toparem participar e estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Vocês têm alguma consideração final, algo que vocês querem compartilhar?
1: Ah, acho que eu gostaria de agradecer, eu acho que esse espaço, esse encontro ele é crucial para que outros aconteçam, né? Então, quem não está ligado na cultura hip-hop, quem não está ligado na cultura islã, ter essa oportunidade de, de, de saber, de conhecer, porque às vezes não é nem um, um distanciamento por você não saber o que, que acontece, né? Às vezes você já está fazendo rima, sabe? Às vezes você já está fazendo poesia. Às vezes esse nome que, que você encontra no caminho, ele dá uma sensação de pertencimento para uma coisa que já habita dentro de ti, que é essa força da palavra, né? Nossa, nossas origens, elas são atravessadas pela palavra e elas são construídas pela palavra também. E aí os movimentos culturais que trabalham com isso, eles promovem esses encontros, né? De, de, de oradores, de griots, de diélias, de de nós, da, das nossas vozes, assim, então acho que eu queria agradecer, é, foi um prazer, muito bom conversar com vocês, muito bom viu o, o Fredoni também, acho que é isso, <risos> gratidão, satisfação, viva a palavra!
2: Ah, igualmente também agradeço pelo convite, prazer Monique, estamos todo mundo aí tentando de algum modo desprogramar a mente, né, e despertar e acordar de novo aí tudo aquilo que ainda continua dentro da gente aí mesmo como você falou, todo todo esse espírito, toda essa vontade de botar para fora tudo isso que tá, tá dentro da gente, inclusive ferindo mesmo, né? Vomitar tudo isso e, em forma de, de arte de rima, seja lá do que do que for chamado tudo isso. Para mim é um grande prazer estar aqui, foi o hip hop que me trouxe até aqui, sou eternamente grato ao hip hop por me, me proteger nesse, de algum modo, me proteger nesse lugar, nesse pedaço de terra super violento e super hostil. Mas a gente está aqui cuspindo tudo isso que está entalado na garganta e vomitando de algum jeito, seja através de um podcast, um livro, um slam, dançando, girando de cabeça no chão, com toca-discos. Um grande prazer e muitíssimo agradecido por, pelo espaço.
0: Monique, você quer passar suas redes sociais? Para a galera também seguir?
1: Posso passar, claro Bom, no Instagram Labelideju Arroba Do jeito que se fala mesmo Privilegiando a palavra Arroba Ju Facebook também Arroba de Ju então é disponível, acho que mais para frente Eu vou começar a lançar mais conteúdos relacionados à minha pesquisa Por enquanto, tudo que eu produzo Precisa ficar é, protegido Não é por conta do plágio Enfim é, limitações da palavra escrita na academia, né? <risos> medo de roubar uma palavra medo de roubar uma ideia não minha, né? deles, enfim mas acho que mais pra frente assim que eu qualificar e conseguir defender a minha tese, eu vou poder partilhar mais materiais, mas enquanto isso tem lá nas redes muitos avisos assim sobre os slums, os slums que estão acontecendo virtuais, entre outros conteúdos também Então, labelle de Ju.
0: Muito obrigada pela participação de vocês, eu que agradeço. Foi muito especial ter vocês aqui para bater esse papo. E vocês ouvintes, continuem ligados no podcast da Aline, tem conteúdos exclusivos no Instagram e até a próxima.